0: Herr Löckmann, fast auf den Tag genau, vor zehn Jahren waren Sie nochmal zuletzt bei Radio KW. Da ging es in die heiße Phase, die Einweihung der Rheinbrücke. Was war das für ein
1: Tag für Sie? Tag der Erleichterung oder nochmal große Anspannung? Beides würde ich sagen, es war vor allen Dingen so, dass an dem Tag vorher, als wir noch auch ein bisschen Probe da gemacht haben, sehr, sehr schlechtes Wetter war. Und wir gedacht haben, wie kann das nur gehen an dem Morgen? Und dann ist das Wetter ja umgeschlagen. Es war zwar kalt, aber Sonne, das war dann fantastisch. So gesehen ist dann alles gut gelaufen und das, es waren ja sehr, sehr viele Leute da und das ist gut in Erinnerung geblieben, das Ganze.
0: Ja, viel Prominenz war da. Der damalige Verkehrsminister Ramsauer war ja, ja dabei. Hat noch äh, unsere Bürgermeisterin als Frau Westkampf tituliert. <lacht> da kann ich mich noch gut dran erinnern. Ja, Der damalige Ministerpräsident Rüttgers war da. Also richtig ja. hohe Auflauf und ja. hat noch mal die die Wichtigkeit dieser Überquerung dargestellt. Für Sie persönlich
1: auch der Höhepunkt Ihrer Ingenieurskarriere. Ganz sicher. Das ist, ich, meine, ich habe das große Glück ja gehabt, nicht nur den Bau begleiten zu dürfen, sondern praktisch auch jetzt hier den Entwurf, dass die ganze Gestehung der Breinbrücke mit begleiten zu können. Und das war schon eine richtig tolle Sache, weil man dann auch da auch damals eigene Ideen mit einbringen konnte. Wir hatten da ein Team, in dem wir dann auch die ganze Sache ja, von unserer Sicht auch, auch beeinflussen konnten, sodass das also nicht nur eben praktisch die, die Ablieferung der Ware, das heißt also den Bau der Brücke, sondern diesen ganzen Zusammenhang auch begleitet haben. Ne? Wenn Sie jetzt heute über die Rheinbrücke fahren und Sie als in Anführungsstrichen
0: Vater der Rheinbrücke bezeichnet werden. Was haben Sie für ein Gefühl, wenn Sie von links nach rechts oder rechts nach
1: links fahren? Ja, also erstmal mit dem Vater der Rheinbrücke, das würde ich mal flacher halten. Das ist also sicher, äh, da sind viele beteiligt, das muss man also so sagen. Ich meine, ich habe da jetzt zwar die Projektleitung gehabt, aber beteiligt waren da auch viele, viele andere. Nein, das ist immer noch wieder richtig schön, darüber zu fahren. Ich fahre vor allen Dingen mit dem Fahrrad auch oft darüber. Das geht ein bisschen langsamer, da hat man da mehr von, als wenn man mit dem Auto drüber fährt. Ne? Und das ist immer wieder richtig schön.
0: Ich kann mich noch erinnern, als wir uns damals ja auch öfter mal unterhalten haben, ist mir eine Aussage in Erinnerung geblieben, da haben sie gesagt... Ich bin dankbar, weil bei diesen ganzen Bauarbeiten, die ja jahrelang gedauert haben, hat sich niemand ernsthaft verletzt und es ist niemand ums Leben gekommen. Ist ja auch nicht immer selbstverständlich. Ne?
1: Ja, das ist also äh, gerade bei so einer Baumaßnahme mit dem Pylon, mit so einer Höhenbaumaßnahme, ist ja die Gefahr immer sehr groß, dass da irgendwas passieren könnte. Und deswegen war eigentlich das Wesentliche bei der ganzen Angelegenheit, dass keinem was passiert ist, dass alles gut gegangen ist und wir das Bauwerk auch haben erstellen können, ohne dass große Unfälle passiert sind. Man ein paar Finger haben sich mal gequetscht oder so. Das ist dann also, das passiert dabei, aber das war dann keine Größenordnung.
0: Und Sie haben es ja geschafft, ich glaube, den Zeitplan bis auf vier Wochen einzuhalten und im Rahmen der Kosten zu bleiben. Ich weiß nicht, die
1: Brücke hat im Endeffekt dann, wie viel gekostet? Ja, wir lagen so knapp bei 60 Millionen für diesen Abschnitt. Und das ist eigentlich noch in, im Rahmen geblieben. Wir haben ja irgend so eine, eine Vorgabe von, wenn wir ausgehen, dass wir so sagen, wenn immer plus minus zehn Prozent, das ist in dem eben Genauigkeit, was man einhalten kann. Wir haben ja das große Problem gehabt, dass die Firma Donges in Insolvenz gegangen ist dabei. Und das hat natürlich den Zeitplan ganz schön durcheinander gewürfelt. Und wir haben natürlich das Glück gehabt, dass also jetzt da äh, die Firma Kirchner auch im Zusammenhang dann eine Möglichkeit gefunden hat, das zu begrenzen den Schaden zu begrenzen und dann gab es ja eine Nachfolgegesellschaft für die Firma Donges und die haben dann weitergemacht, sodass also da wir so ungefähr ein Vierteljahr, sagen wir mal, Verzug drin hatten, die Gefahr war aber, dass das sich ganz anders ausweiten konnte. So gesehen war es dann also jetzt alles... Im Rahmen dessen, weil ja auch dieser Verzug hat ja auch Geld gekostet, das war einfach so ne? und deswegen war das also im Kostenrahmen, war wir sehr zufrieden damit.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man andere Bauwerke in Deutschland äh, sieht, was die, deren Fertigstellung noch gar nicht abzusehen ist,
1: von dem Kostenrahmen äh, explodiert ist. Ich habe jetzt gerade im Spiegel ja, am Wochenende einen Bericht da über diese Kölner, übers Kölner Opernhaus gelesen. Und wenn man das liest, dann kann man sich nur mit Grausen abwenden, was da also für Entwicklungen passieren, dann, wo das praktisch überhaupt nicht mehr kalkulierbar ist. Und da kann noch keiner weiß, wie es weitergeht. Das ist natürlich
0: auch ganz fatal. Äh, jetzt sind Sie ja natürlich auch Brückenspezialist. Und diese Weseler Rheinbrücke war zumindest vor zehn Jahren ein, eine Neuheit, über die man viel gesprochen hat. War das jetzt auch, war die die Brücke auch Vorbild jetzt für andere Bauwerke? Äh,
1: das, was wirklich neu war, waren ja, sind ja, ist ja die Seilaufhängung. Ne? Also diese, mit diesen Litzenbündeln. Jetzt haben wir natürlich diese Art von Brücken in der Bundesrepublik nicht sehr oft. Ne? Das ist also einfach diese Größenordnung. Das andere, also jetzt gibt es ja diesen Hochmoselübergang, der da gerade fertig geworden ist. Das ist praktisch eine Brücke, die alle Balken, der über zwar sehr hohe Pfeiler geht, aber eben nicht diese Seilaufhängung. Und deswegen weiß ich nicht, wie weit sich diese Entwicklung weiter trägt, ne? weil also einfach die Verkaufszahlen sind für die nicht da. Ne? Die Entwicklungskosten für so ein System sind sehr, sehr hoch und dauern sehr, sehr lange. Das heißt also, die Hersteller müssen langen Atem haben und man und dann ist der Markt hier nicht da. Ich weiß jetzt natürlich nicht, habe das nicht, kann das nicht verfolgen, wie die jetzt praktisch im Ausland ihre Ware in dem Sinne verkaufen können. Nur in der Bundesrepublik selbst ist der Markt ziemlich klein in der Richtung dann.
0: Ja, obwohl wir Brücken brauchen. Ne? Ja, ja. Überall, alle Marode hier ja. gerade in der Nachbarschaft. Die Rheinbrücke Neuen muss neu gemacht werden. Ja. Leverkusen und, und, und kann man alle weiter aufzählen. Also da können wir dann froh sein, dass wir diese Rheinbrücke bei uns in Wesel haben, die Niederrheinbrücke, weil die wird ja ja voraussichtlich
1: noch ein paar Jahrzehnte halten. Ne? Soll sie. Das wäre also fatal, wenn das nicht so werden würde. Ich meine, die Planung, muss man sagen, ist ja fast 20 Jahre alt. Ne? Also vor, vor 15 Jahren ja, ist der Auftrag erteilt worden. Das muss man jetzt sich auch mal überlegen. Und äh, zu dem damaligen Zeitpunkt ist praktisch dann als Standards alles das eingeführt worden, was praktisch ganz, man ganz neu erkannt hatte da. Ne? Das heißt also, zu dem damaligen Zeitpunkt war das alles sehr, sehr neu. Nur, äh, gerade wenn ich Jetzt, also, diese Lastannahmen, die ja jetzt gerade mit ihren Lkw-Lasten eine große Rolle spielen, wie da wieder neue Erkenntnisse kommen und wie da praktisch im Grunde genommen noch wieder neue Belastungen erkannt werden, die, denen man jetzt praktisch da einen Widerstand, also heißt also das Tragwerk, entgegensetzen muss, dann ist das schon wieder praktisch alt. Ne? Das muss man also auch wieder immer sehen. Ne? Das ist einfach jetzt hier: Planung ist um die 18, 19 Jahre alt, ne, die der Grücke zugrunde gelegen hat. Ne.
0: Aber eine Lebensdauer soll schon noch 80, 90 Jahre jetzt... Nein, wir
1: gehen da ja von aus, dass wir eine Lebensdauer von 100 Jahren haben. Das also, und zwar ist das heute viel, viel differenzierter gedacht als früher. Früher hat man das Tragwerk betrachtet, heute betrachten wir die Baustoffe auch, ne, die wir einsetzen. Das heißt also, wie äh, dauerhaft sind die Baustoffe, die wir einsetzen, die dann nachher praktisch zu der Lebensdauer des Bauwerks führen. Und das wird heute viel eingehender betrachtet, so dass also diese 100 Jahre, die wir da glaube ich jetzt zugrunde gelegt haben, meine ich schon ganz in Ordnung sind. Natürlich muss die Brücke gepflegt werden. Das heißt also, ich muss da immer irgendwas dran tun. Ne? Ich kann die also nicht einfach bauen und stehen lassen. Das ist genauso wie im Haus. Da muss ich auch was dran tun. Ne? Sonst ist da die Lebensdauer auch begrenzt. Und was muss man da so an, an Wartungsarbeiten? Was, also, was ist bei so einer Brücke immer wichtig? Ja, wir haben ja jetzt bei der Überbau ist ja in Stahl. Das heißt also Stahl muss gegen Korrosion geschützt werden. Da ist ein Anstrich drauf. Nur jetzt die Anstrichsmittel, die wir jetzt da drauf haben, die sind natürlich, haben eine andere Lebensdauer als die vor 30, 40 Jahren. Aber man muss davon ausgehen, dass so nach 55 Jahren mal irgendwo auch was repariert werden muss. Das heißt also, dass vielleicht eben nur in dem Deckanstrich man irgendwas ergänzen muss. Und dann sind natürlich auch so ein paar Verschleißteile, die Fahr der Fahrbahnbelag und vor allem die Brückenenden, wo die beweglichen Übergänge sind, die halten keine 100 Jahre, das weiß man. Also wenn ich in der Lebensdauer dieser Brücke die einmal auswechsle und das hält dann, dass also zweimal so ein Übergang reingekommen ist, dann ist das schon sehr erfolgreich gewesen. Sie sprechen gerade für die Übergänge an
0: und das ist das, was die Menschen immer noch ärgert. Wir haben so eine wunderschöne Brücke, wir haben die Ortsumgehung Büderich und die Südumgehung Wesel ist immer noch nicht da. Wir haben jeden Morgen, wenn sie Radio KW mhm. hören, jeden Morgen ist zwischen halb sieben und halb neun, die Brücke ein Nadelöhr,
1: weil eben dann da der Anschluss noch fehlt. Ärgert einen das sowas, Ingenieur? Ja, sicher. Unsere Planung, oder die ich ja damals betrieben habe, da wären wir 2014 fertig gewesen. So war das Ziel. Und jetzt wird das mindestens zehn Jahre später. Ich bin 2011 ausgeschieden und habe natürlich diese Planungsentwicklung weiter nicht mehr mitbekommen. Aber das liegt aber auch vieler daran, wie intensiv sowas betrieben wird. Und das ist ja nachher praktisch, wenn der politische Druck nicht da ist, dann lehnen sich alle zurück und ja, dann dauert es. Ne? Und äh, alleine, wenn ich mir überlege, dieses Planfeststellungsverfahren, was ja praktisch bei der Bezirksregierung in Düsseldorf anhängig war, wie lange das sich hingezogen hat. Ne? Und das sind eigentlich die Dinge, die uns heute wehtun dabei, dass also diese Genehmigungsverfahren so, sich so endlos hinziehen
0: und dann findet man noch eine Zauneidechse oder eine Rauhautfledermaus ja. und dann eine Kloblauchkröte, dann ja. muss die erst noch umgesiedelt werden. Ja, ja, das, ja, ja das ist so. Ja. Ja. Das sind solche Dinge, daran krankt die Entwicklung ja. ein bisschen. Ne? Ich habe mal äh, einen guten Freund, der besucht mich einmal im Jahr und der kommt dann immer von der linken Rheinseite, meistens im Dunkeln, über die Rheinbrücke und sieht dann die beleuchtete Rheinbrücke. Ja. Und da fühlt er sich immer, als würde er in eine amerikanische Großstadt kommen. Hat er gesagt, <lacht> so ein Einfallstor für so ein relativ, Wesel, möglichst mir verzeihen, ja. beschauliches Örtchen, das ist schon ein beeindruckendes, äh, sag ich mal, Wahrzeichen, kann man sagen. Ne?
1: Ja, also die Idee mit der Beleuchtung. Das ist also schon eine tolle Ge Geschichte geworden. Also ich finde das also auch sehr schön, wenn man jetzt im Dunkeln da reinfährt, wie, wie das also das Tragwerk man auch sichtbar macht. Das ist schon toll.
0: Das Provisorium hat ja glaube ich 50 oder 60 Jahre gehalten. Wir haben ja. gerade gesagt, die Brücke hält jetzt 100 Jahre. Wie war das noch mit, mit, dem, mit dem Schiffsverkehr?
1: Was waren so die größten Herausforderungen während des Baus? Das Problem war ja, dass also praktisch durch die alte Brücke die Pfeiler ja da standen und praktisch die Engstelle dann immer war. Und wir den Stahlüberbau ja im sogenannten freien Vorbau gebaut haben. Das heißt also immer vor das, vor die Spitze wurde das nächste Stück davor gehängt. Und in dem Augenblick immer dann, wenn jetzt praktisch so ein Teil im Kran gegangen hatte, musste der Schiffsverkehr in dem Bereich praktisch gesperrt werden. Und dann jetzt durch den sowieso durch die Einengung der alten Brücke wurde das also natürlich, wurde das so ein Einbahnverkehr. Jetzt hat man das aber immer so genutzt, das habe ich vorher ja auch in dem Sinne gar nicht gewusst, dass also jetzt der verkehrsärmste Tag auf dem Rhein der Montag ist. Nicht das Wochenende, sondern der Montag, weil dann am Sonntag in Rotterdam nicht geladen wird. Und dann ist also praktisch am Montag der geringste Verkehr, sodass also diese Montage, die Vorgänge haben dann immer montags stattgefunden. Das sind dann also so Dinge, die man dann, also wenn das ins Detail geht, nachher dann auch entsprechend erfährt und auch dann nutzen muss.
0: Ich kann mir vorstellen, dass nachdem die Planung abgeschlossen war, der Bau dann losging, jeden Tag gibt es neue Herausforderungen. Aber haben Sie vielleicht so als Erinnerung heraus, eine sagen, so, das war jetzt wirklich, das war so ein richtiges Nervenkitzel, dass das funktioniert, das war die größte Herausforderung, die wir meistern mussten?
1: Also eine Sache war natürlich die, wir haben ja diese Vorlandbrücke, das war ja, ist ja eine Betonbrücke, die so richtig große Dimensionen im Querschnitt hat. Die ist ja im sogenannten Taktschiebeverfahren gebaut worden. Das heißt also, man hat also in, in einer Art Feldfabrik das erste Stück ja gefertigt. Und dann wurde das praktisch über Hydraulik nach vorne rausgeschoben. Und dieser erste Vorgang, das zögerte sich dann auch äh, ziemlich hin und bis also dann auf so dass die Brücke sich langsam in Bewegung setzte, das war schon, äh, können. nachher die weiteren Schritte, da wusste man, das funktioniert ja, ne? da hatte man das dann gesehen, das ging dann. Und Aber das waren dann lange Sekunden, wo sie sagen, so nach dem Motto, jetzt muss die sich doch bewegen. Ja, <lacht> ja, 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 ja da steht man davor und äh, alle sehr angespannt, ne, ob es dann auch wirklich so funktioniert, weil so dieses Verschieben mit diesen Dimensionen hatte man vorher auch noch nicht so oft gemacht ne? und vor allen Dingen auch die Firma noch nicht und deswegen war das natürlich schon eine ziemliche Herausforderung.
0: Wenn jetzt einer zu Ihnen sagen würde, hören Sie mal, Herr Löckmann,
1: wir wollen noch mal eine Brücke bauen, wären Sie dabei? Nein, jetzt heute nicht mehr. Nein, <lacht> Nein, also jetzt hier, dafür bin ich auch jetzt hier ein bisschen älter geworden und praktisch wenn, dann müsste man da ja mit vollem Einsatz da rein. Und da hätte ich keine Lust mehr dran. Wir nee, jetzt <lacht> nicht. Wir
0: sind ein bisschen bei wenn und hätte, hätte, Fahrradkette, aber ja. wenn wir jetzt die Zeit äh, zurückdrehen auf 20 Jahre zurück und sagen, wir machen das nochmal, da werden Sie sofort dabei. Dann Zeit. sofort,
1: ja, dann sofort, ja. <lacht> aber heute <lacht> ja, kann man genieße ich doch das Leben so, wie es jetzt hier ist, ne? dass man also jetzt eigentlich mit wenigen Zwängen auskommt dabei, ne?
0: Was macht der Ingenieur Löckmann denn heute? beschäftigt sich immer noch ein bisschen mit
1: Konstruktion und Brückenbau. Ja, ich beschäftige mich da äh, immer noch ein bisschen, versuche also jetzt das, was ich jetzt also auch in, als Erfahrung und gelernt habe, in der Zeit auch noch an andere weiterzugeben. Ich bin beteiligt praktisch an so einem Seminarbetrieb in Hessen und da machen wir dann für Fortbildungslehrgänge für Ingenieure und da kann ich mich noch ein bisschen tummeln.
0: Und das ist auch ein bisschen Jungbrunnen, wenn man den jungen äh, Jungspunden dann noch ein bisschen ein paar Tipps mit auf die Reise geben kann.
1: Ja, sicher. Es ist auch eine Herausforderung. Ne? Man äh, sitzt sich da ja die Leute vor sich sitzen und muss natürlich das auch dann mal so rüberbringen, dass es interessant ist und dass also auch da eben das, was da jetzt auch an Neuheiten heute kommt, auch entsprechend rüberkommt und auch raufgenommen wird. Wenn man also da nur sowas erzählt, wo die anderen, und Sie, die schlafen alle ein, dann ist also das Ziel da nicht erreicht. Dann ist das also
0: nicht so toll. Ja, dann wünsche ich Ihnen für die weitere Zukunft alles Gute, weiterhin viel Spaß bei den Weiterbildungen und, und jedes Mal neue Erkenntnisse und eine neue Freude beim Überqueren der
1: Rheinbrücke zu Fuß mit dem Fahrrad oder auch mit dem Auto. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Ich sage auch vielen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte, jetzt jetzt zu dem Datum da vielleicht auch noch ein bisschen was zu sagen. Dankeschön.